0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: Bienvenidos a un episodio más de Yo también quiero hablar. Queremos darle las gracias a todas esas personas que nos han enviado sus comentarios y sus notitas diciendo lo bien que le ha venido a escuchar algún episodio, que los han hecho reflexionar, eh, que era justo lo que necesitaban escuchar ese día. Así que Les invitamos que, sí, que sigan enviando notitas de de qué manera está tocando estos mensajes que estamos dando, si les gusta, y qué otros temas quisieras que, que conversáramos. Bueno, quiero, quiero contarles algo que me pasó la semana pasada. Para los que vivimos en Puerto Rico, pues sabemos que hemos tenido muchas crisis con nuestros servicios básicos de energía eléctrica, que le decimos la luz, del servicio de agua, internet y diferentes cosas. Y la semana pasada se me juntó como todo. Se me fue la luz dos días corridos, o sea, se fue, llegó por la noche, se volvió a ir. Al otro día, después los dos días siguientes se me fue el servicio de agua. O sea que son, Yo trabajo gran parte del tiempo desde mi casa y eso me interrumpe el que yo pueda trabajar. Y ya cuando por fin tenía luz y tenía agua, se me va el internet. Y ahí sí ya yo tenía la frustración al tope. Y para complicar la cosa, ese día amanecí con un tendón lateral de la rodilla inflamado y casi no podía caminar. Y yo vivo en un cuarto piso, o sea que no podía entonces irme a otro espacio donde tuviera internet, luz y agua para trabajar. Me acosté dije, bueno, a lo mejor escuchando mi cuerpo dije, a lo mejor es que tengo que descansar, ¿verdad? Me voy al sofá, estiro la pierna, estoy ahí unos minutos y cuando trato de moverme, me dolía más la pierna. Yo decía, ay, no, pues tampoco no, no es descanso. Y noté que estaba empezando como esa espiral hacia abajo de la frustración, de la queja, la, 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 hasta que de momento yo dije, no, 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 espérate, Yesenia. hay tiene que haber algo que tú puedas hacer. Tiene que haber algo en lo que puedas entretenerte o invertir el tiempo, sentirte productiva. Y cambié, cambié mi mentalidad. Y de momento dije, caramba, yo llevo tiempo queriendo limpiar mi nevera. <risa> llevo meses. Yo creo que es buen momento, porque fíjate, tengo luz, puedo estar de pie, me duele menos si estoy de pie a la pierna. Pues mira, eso es lo que voy a hacer. Me puse a limpiar mi nevera tablilla por tablilla, y como buena virgo, saben que la limpieza y la organización me encanta, así que yo estaba feliz, mi nevera quedó reluciente, y to, todo, o sea, todo el enfoque del día, de lo terrible que pudo haber sido, de repente fue como, wow, este día estuvo bien chévere, totalmente inesperado, productivo. Y aquí quiero tocar el... Traigo toda esta historia porque quiero tocar el tema del control.
2: Oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh. <risa> oh. Y los veo que se, se ponen así como... Sí. El control. Porque en realidad mi frustración vino de sentirme que, que estaba fuera de control de lo que estaba pasando. El control viene muchas veces de un miedo a la incertidumbre. Eh, porque generalmente lo que queremos es estar en un sentido de seguridad y de predicta- predictabilidad. Que yo sé lo que va a pasar, sé cuándo va a pasar. Ese día yo sabía que tenía en la agenda X, Y y Z cosa y tenía que hacerlo. Y ¿saben qué? No pasó nada de lo que yo pensaba que iba a pasar ese día. Entonces, esta esta necesidad, cuando es persistente, de querer controlar cada situación, puede afectar negativamente nuestra salud mental y nuestra relación con los otros. ¿Cómo ustedes se sienten con el control?
2: Yo estoy pasando por una etapa extraña en mi vida. Yo... Yo soy una lectora voraz y yo jamás leo un libro más de una vez. Y descubrí una, novela, descubrí una novela de romance y comedia que me encantó, la hicieron película y desde que descubrí la película la estuve viendo todos los días desde que la descubrí y la novela la he leído como tres veces. La tengo en Kindle y la compré en hardcover, en, en paperback. Y hace apenas cuatro o cinco días descubrí que por lo que me he quedado en ese disco pegado de, de esas repeticiones por el control. Porque es predecible lo que estoy viendo tanto en la película como en la novela porque ya yo lo leí ya yo sé lo que pasa. Que, que no es lo que me pasa en mi vida y en mi historia claro. uh-huh. y, eh, pero eso lo descubrí o sea, tú estás hablando ahí yo estoy diciendo aquí, Dios mío, Señor ni que se lo hubiera dicho porque yo tengo unos issues bien grandes con el control, gracias
0: ¿tú solamente? <risa> <risa> no, no. es que Escuchaba a Yesenia y me veía en diferentes escenarios con mis diferentes niveles de control. <risa> con mis diferentes niveles de control. Y tú hablas de la incertidumbre, también yo le añado eso la inseguridad. Puede ser muchas veces inseguridad. Eh, y por eso me, me, me resulta mejor mantener el ambiente controlado.
2: <risa> <risa> Exacto. Como yo con la... <risa>
0: Sí, Gracias. sí, pero no, pero no es real. Es algo también que tenemos que aprender a soltar el control en, y, poder, y vivir con las consecuencias de soltar el control también. Pero me ha, fíjate, me ha dado buenos resultados hasta el momento.
2: ¿Qué te ha dado buenos resultados? El soltarlo. El
0: soltar el control. Porque, Y los resultados han sido en cómo me siento. Me hace sentir más tranquilo.
2: Claro. Mira, hay, hay, hay una historia de Buda que yo la encuentro bien interesante porque que yo pienso que yo estudio todas estas filosofías para salir del control y de esta necesidad de control. Entonces leo esta biografía de Buda y hay una historia en la que dice que él estaba en, en un campamento y tenía todo un montón de monjes. Cada, dondequiera que él pasaba, cuando la gente lo veía, él el tipo tenía un aura tan, tan extraña que la gente lo seguía de verlo, de verlo. Y un día lo sigue este príncipe, que era como familia de él. Y lo vio, se fue detrás y se fueron hasta allá, hasta el campamento donde estaba él dando enseñanza. Al otro día por la mañana, cuando él pregunta por el primo, el primo no estaba por todo aquello. Le había dado un ataque por la noche y se había vuelto con la novia. Y allá... Los monjes amigos de él le dijeron, pues fulanito se fue y no está, está allá. Pues vayan, lo buscan ahora y lo traen aquí. Fueron, buscaron al primo o al príncipe, lo traen de nuevo al campamento para que siguiera recibiendo enseñanza. ¿Por qué? Porque tienes que iluminarte para entonces después hacer todas las otras cosas que vayas a hacer. Y yo pienso que eso es un elemento de control que yo pensé que una vez me iluminara ya no iba a tener ese control. Entonces leo ese cuento y digo, ¿en serio? No. No puede ser. ¿Cuándo voy a salir de, de esa ansia de querer controlar?
0: Yo no creo que nosotros podamos salir de esa necesidad de controlar algo. Porque, volvemos, como hemos hablado anteriormente, es nuestra naturaleza como seres humanos. Nosotros, le tenemos mucho temor a lo desconocido, a lo que va a pasar. Así que nosotros no podemos controlar lo que va a pasar. A lo mejor yo puedo hacer algo para mitigar tal uh-huh. vez daños o para mitigar resultados que, que no son a lo mejor los que yo quisiera, pero controlar para que todo me salga como yo quiero o para que la persona con la que yo estoy actúe como yo quiero que actúe, o sea, nada más ahí. Piensa piensa en el control de una relación. Eso significaría intentar anular
2: al otro ser humano. Sí, porque yo quiero que me quiera como yo quiero que me quiera.
0: Claro, y eso...
1: Sí, el peligro de eso es que el gasto de energía que eso requiere no es sostenible. Y por eso que hablamos de cómo pone en peligro la salud mental, pero yo voy más allá no solamente la salud mental, también la salud física, porque eso activa todo un sistema de, de defensa, de pelea, porque como todo el tiempo quiero saber qué va a pasar, pues tengo que controlar, porque la única manera que sé qué va a pasar es, si yo controlo, ¿cómo es que va a pasar? Cuando sabemos que la única constante en el universo es el cambio. O sea, que el cambio siempre va a estar presente.
2: Y que todo es el control por los regulares, esa cuestión externa de que ellos tienen que pensar de mí lo que yo quiero que ellos piensen de mí. Como el, el video que tú me enviaste el otro día. Que esas personas que somos, que le decimos que sea sí todo, y que somos people pleasers lo que nosotros queremos es controlar la opinión que esa otra persona tiene de mí para que piense que yo soy bien buena que siempre digo que sí que siempre estoy disponible ¡Oh! y yo dije oh, Dios mío otro nivel más de control chicas no me lo complican más bueno <risa> es que, como dices de serie es
1: agotador es agotador sí. es agotador ¿Qué, ¿Qué puede ayudarnos a identif- a, a trabajar el, el control Bueno, yo diría identificar lo que sí está en nuestro control versus lo que no está en nuestro control. Porque lo que está en nuestro control, pues podemos podemos trabajarlo, podemos bregar con eso, es predecible. Y lo que no está en nuestro control, hay que dejarlo ir. Hay que soltarlo.
2: Ahí... Tony Robbins habla de de esta filosofía que hay hay tres aspectos o tres necesidades. Una de ellas es la certidumbre, o son seis, porque es el par, verdad la certidumbre. Porque así como tenemos esa necesidad de tener certeza en algunas cosas, también necesitamos la incertidumbre en otras, como para no aburrirnos. Y lograr ese balance me parece que que estaría ahí, eso sería lo ideal. Sí, yo le, le por ejemplo, le digo a mis clientes a veces cuando,
1: cuando traemos estos temas, es soltar lucha, porque es que es un desgaste, o sea, si no tienes el control, ¿qué significa? Que no tienes el control, que no vas a poder <risa> hacer nada al respecto. Entonces estás, estás en una fantasía o en un
2: creyendo que sí, cuando en realidad no. Es como cuando, cuando tú te montas en tu carro, que está guiando que tú vas que tú eres la conductora tú controlas el guía pero lo que hay alrededor tú ¿qué, qué es lo único que tú puedes hacer? ¿ir en tu carril? ¿ir en tu carril o esquivar si viene alguien para tu carril? estar en atención y en estar presencia estar en atención
1: y presencia para, para responder a, a, a lo que ocurra que pasa a tu control lo que no, pues no. Y, y la manera de, de poder trabajar con esto es ser intencionales con nuestra actitud. Y en cómo escogemos usar o gastar nuestra energía. Entonces, poner mi energía en las cosas que sí yo puedo, que puedo controlar. Por ejemplo, yo he aprendido, yo puedo controlar hacer mi lista de todo. Yo tengo que hacer esta llamada, tengo que hacer esta diligencia, ¿verdad? Yo puedo controlar lo que yo escribo ahí. Y, claro.
0: claro, y hacer la lista todos los días.
1: Y hacer la lista todos los días claro. intencionalmente. Ahora yo no... Y
0: una línea a lo que has logrado. Y a claro. lo que he
1: logrado, pero yo no puedo controlar si al otro día, cuando yo me levante, yo voy a poder completar todo eso. Exacto. Entonces, pues como tú dices, le hago el check a lo que logré y a lo que no, pues cuando se pueda.
2: Yo llevo varios años sin dormir bien. Y mi hermana me dice, una de mis hermanas me dice, marine ¿cómo tú puedes? ¿Cómo tú puedes dormir? ¿Cómo tú puedes? Yo pienso que, que uno se acostumbra a todo. Y en parte tiene que ver con el control, porque si esa es mi realidad, que lo que duermo es unas pocas horas todas las noches y quiero controlar el dormir de 6 a 8 porque todo el mundo dice que eso es lo correcto, no, no me beneficia honestamente, el estar en el en el control constante de ¡Ah, tengo que dormir, tengo que dormir, porque, porque es contraproducente. O sea, que hay un elemento de entrega. Sí, sí, sí.
1: De rendirte, de rendirte a lo a lo que a lo que no puedes controlar. Voy a dar varios ejemplos para que a veces, de repente la gente dice, sí, pero ¿cómo que, qué cosa? Bueno, hem- hemos hablado en otro episodio de las emociones. Las emociones... No puedo controlar sentirla. Son parte de una función biológica. Lo que sí yo puedo controlar es cómo yo respondo a esa emoción que estoy sintiendo. Y eso pues busquen el episodio de de emociones que ampliamos un poco más sobre sobre ese tema. Eh, Yo yo no puedo controlar lo que las demás personas crean de mí o cuál sea su percepción pero yo sí puedo controlar mis propias creencias y mis propios pensamientos acerca de mí misma. Y puedo decidir si eso que otras personas piensan o creen de mí me afecta o no. Uh-huh. Yo no puedo controlar situaciones de estrés. Hay una entrega en el trabajo, el jefe te pide un reporte. Eso tú no lo puedes controlar, pero tú puedes controlar cómo tú vas a manejar esa situación de estrés quizás en el momento te tienes que someter a resolver pero okay, ahora cómo yo, cómo yo voy a manejar esto cómo yo voy a aliviar mi cuerpo de, de ese estrés que, ha, que has recibido eso sí está en tu control
2: Sí, por ejemplo procrastinar si procrastinas mucho eso te da mucho estrés por lo tanto ve al episodio de procrastinación para que veas cómo manejarlo y te liberes de ese estrés que te causa ese control desmedido o excesivo
1: ¿Qué cosas yo puedo controlar también? ¿Cómo yo me hablo a mí misma?
2: Gracias por eso.
0: Autoconocimiento con eso.
1: Autoconocimiento. Yo los invito a que, a que identifiquen en su vida que, y que lo puedan diferenciar. Eso es lo más importante. Cosas que realmente no tenemos control. Y dentro de ese no control que yo puedo controlar. ¿Y qué de esas cosas están desgastándote? Uh-huh. Creo que los he dejado mudos. Uy, a mi compañeros mamá, aquí, A mí no. A mí no. <risa> <risa> los dejé mudos. Porque los veo en sus caras. Así que nada. Nos vemos en otro episodio y seguiremos <risa> compartiendo otros temas interesantes
2: y agradables como este de hoy. Chao. Bye. Yo también quiero hablar es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, at gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.